0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, minhas ouvintes e meus ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast O Que Os Músicos Fazem. Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou educador, sou baterista, sou músico e sou perguntador, questionador e investigador de todas as maravilhas que os músicos são capazes de fazer neste mundo que vocês conhecem. Quando houver outro mundo, aí eu tento investigar lá, mas a gente tá vendo o que tem nesse aqui. Não deixem de me seguir nas redes sociais, eu sou... Ulisses.Cárdenas.Drums Lá no Instagram, arroba Ulisses.Cárdenas.Drums Lá no Twitter eu sou arroba Drums Me segue lá para vocês poderem ver tudo que eu faço Tudo que eu posto a respeito desse podcast E de tudo mais que eu faço na minha vida musical Não deixem de seguir também os estúdios Labituca Os estúdios Labituca que são estes que produzem Que gravam, que editam E que fazem acontecer esse podcast aqui Sob a direção de Mauro Malatesta e Pedro Zaluba. Não deixem de seguir eles lá no YouTube, é, Labituca Studios E no Instagram, arroba Segue eles lá, que vocês vão ver as propagandas de todos os produtos que eles fazem, as produções, as gravações, e também vão ver o meu podcast. Não esqueçam de acessar todas as, as plataformas que vocês têm de streaming. Estamos lá em todas, no Spotify, no Deezer, Google Podcast, e, é, enfim, estamos lá em tudo lá. Procura a gente lá, o meu podcast vai estar sempre ali junto com a bandeira do Labituque, então vocês bu busquem Labituque Studio, ou simplesmente, entre aspas, o que os músicos fazem, vocês vão encontrar esse podcast maravilhoso. E hoje, nesta incrível edição, eu estou trazendo um grande camarada que eu conheci lá na faculdade, e tivemos um tempo ali juntos, durante a graduação, trocando ideias, é, entendendo ali o que, que um pensava, o que, que o outro não pensava, e acabei trazendo ele pra cá porque ele exerce uma função muito, muito, muito interessante dentro do mundo musical. Uma das alternativas, eu acho que talvez uma das mais assim talvez ninguém divulgue bem esse tipo de trabalho. Não sei, posso estar falando bobagem, a gente vai saber dele agora. Quem eu tô trazendo aqui é um cara que é guitarrista, é cantor, compositor, bacharel em música, educador, e ele é produtor especializado em gravações de Orquestras. Esse cara é o Nelson Kurozi, conhecido como Keno. Fala aí, Nelson!
1: E aí, Ulisses, beleza? E aí, pessoal que está ouvindo, beleza, galera? É, com muito prazer que eu participo aí do podcast desse meu grande camarada Ulisses. É uma grande iniciativa para divulgar os nossos profissionais que precisam do apoio um do outro, né, cara? Porque a nossa classe é isso aí, né?
0: Exatamente, cara. Apoio, ajuda e, principalmente, o que eu sempre digo, ninguém consegue nada sozinho, todo mundo sempre precisa de ajuda de alguém, todos nós precisamos da ajuda de alguém. E, começando esse papo aqui com o Nelson, eu quero saber já exatamente, cara, como você começou nessa área de gravação de orquestra. Conta pra gente essa trajetória.
1: Ah, cara, como algumas histórias no mundo, né, e principalmente uma história que já tem 10 anos, ela também começou de uma maneira meio gradativa, né? O meu primeiro trabalho com orquestras, na verdade, foi como produtor administrativo, muitos anos atrás, né? Eu trabalhava por uma ONG, que era uma instituição beneficiada desses concertos, e fazia coisas como alugar piano, acertar o, o estacionamento... É, fechar o lanchinho do Camarim dos Músicos, esse tipo de administrativo para concertos no Mosteiro São Bento, tanto no teatro quanto na Basílica. Então, semanalmente eu tinha contato com é, concertos menores na Basílica, que eram duplas ou trios, ou até às vezes um solo de piano, ou um violino mesmo, um cello. É, até o concerto internacional mais legal que tinha uma vez por mês, que aí era um pessoal... Leste Europeu é, tinha um grupo que chamava Russian Virtuosi of Europe, é, Chicago Brass Quintet e vários outros muito legais assim. E comecei a ter contato com esse pessoal e cada vez mais interesse, né? Eu era bem jovem, tinha uns 23, 22 anos nessa época. É, não acho que era 22 porque foi um pouco depois que começaram as filmagens e as gravações, né? É, depois disso eu fui trabalhar numa agência de atores e modelos, né? Parece nada a ver, mas eu gravava o pessoal em estúdio. Então comecei a ter contato com câmera e comecei a ter contato com microfone. Eu já era guitarrista, tinha muito interesse, já gravava minhas coisas em casa, então era basicamente hobby para mim. Só que aí eu comecei a gravar os atores no estúdio. É, eu era produtor para selecionar se galera para comercial algo, né? Publicidade. E um amigo meu, Fábio Fabio estava viajando para Londres para fazer um curso de cinema, porque o camarada dele de faculdade da Unesp estava indo para a Alemanha para se especializar em gravação de orquestra de áudio. Né? Ele ficou sabendo que eu trabalhava no estúdio, a gente já era amigo desde adolescente, e aí ele falou para mim que tinha interesse no meu trabalho, porque ele viu as minhas filmagens e falou que era muito importante ser músico para poder é, trabalhar com as orquestras. Né? A nossa ideia inicial já era fazer uma equipe de músicos, porque isso se tornaria um diferencial, né? Pessoas que têm a noção do que é uma frase musical, que vai saber o que é um corno inglês ou o que é um, um clarone, sabe? São instrumentos mais exóticos que podem estar presentes numa orquestra e que se você precisa filmá-los, né? Se você tem essa orientação, você tem que saber encontrá-los, né? Porque os naipes da, da orquestra tem geralmente um lugar padrão, né? claro que existem variações, mas isso daí já é um assunto um pouco mais específico, é, e aí começa a nascer a ideia assim, né? a, gente, a gente começa filmando a orquestra de Santo André, em 2010, é, uma apresentação da Sinfonia dos Orixás, era algum aniversário que ia rolar, não sei se era aniversário do próprio compositor, que era o Almeida Prado, José Antônio Rezende de Almeida Prado, e ele falece uma semana antes desse concerto, então a gente acaba gravando como uma homenagem mesmo, né, é, na verdade a gente começaria essa temporada só lá para janeiro, que seria do ano seguinte, mas como ia ter essa é, apresentação e como teve essa fatalidade, o maestro fez, fez questão de gravar, a gente não tava nem pronto, então foi super corrido. Mas a gente aceitou o desafio. O trabalho, lógico, que não ficou tão bom, né? O primeiro trabalho a gente sabe que é muito cru, mas mandamos bala. E o trabalho ele estreou na internet recentemente, mesmo a gente não achando ele tão bonitinho, mas deve dar para encontrar por aí. É, passando isso, a gente passa por várias outras orquestras Orquestra Experimental de Repertório, a gente filma os USP, a gente filma um monte de gente. Começa a crescer cada vez mais. É, quando a gente começa a concorrer para a gravação de Minas Gerais da Filarmônica de lá, que é a segunda maior orquestra do Brasil, só um pouco menor do que a USESP, né? Quando isso acontece, é, surge a necessidade de eu fazer uma especialização, né? de eu fazer a minha faculdade de música, que eu já tinha querido no passado, né? eu quis no passado, quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, eu cheguei a prestar o Nesp e acabei não passando. Eu deveria ter insistido mais, porque provavelmente eu teria conseguido, mas era jovem na época, acabei desanimando e não, não insisti. Né? Nessa época, como começa a surgir essa demanda de, de, de Minas Gerais, eu fui estudar, porque ia surgir uma necessidade de fazer o roteiro em partitura ou seja, pegar o, toda a instrumentação da orquestra, todas as partituras e assinar lá um roteiro de filmagem é, para todo mundo, que seria passado por rádio por alguém que estaria numa cabine lendo, enquanto a orquestra é, toca, uma apresentação normal, na verdade, né, com público e tudo, e aí por rádio essas orientações para toda a equipe de filmagem é, para filmar as frases e todas as entradas de todos os instrumentos, porque a exigência cresceu. Né, uma orquestra grande, eles iam querer uma filmagem perfeita, então surgiu essa necessidade de se tornar mais técnico mesmo. Né? É, a gente acompanhou aí fila, né, com essa filarmônica a construção da sala de Minas Gerais bem do zero, tem um monte de história engraçada que ronda, né? Uma construção de uma sala nova, que foi a primeira sala feita é, do zero para ser uma sala de concerto, né? A gente tem uma sala de concerto ótima em São Paulo, que é a Sala São Paulo, porém ela é a, um, um pedaço da Estação Júlio Prestes readaptada, né? Enquanto que essa sala Minas Gerais, ela é do zero, ela é totalmente moderna, ela tem um outro visual, né? É muito diferente da Sala São Paulo, e ela tem um som magnífico, né? a gente começou filmando a Filarmônica ainda no Teatro da Praça das Artes, que é um teatro que tem um som mais seco, a né? orquestra, para explicar isso um pouco para o pessoal que não é músico ou que não tem o hábito de assistir orquestra, é, a orquestra, ela depende muito do ambiente que está em volta, ela precisa de uma reverberação adequada, porque ela é um tipo de música que é feito para ser ouvido ao vivo. Diferente aí de uma banda de rock, que você pluga guitarra, ela é elétrica, né, ela sai no alto-falante, a orquestra, ela é orgânica, né, ela, você está vendo todo mundo ali, ninguém está amplificado, então ela precisa que a sala seja esse amplificador dela, né. É, então esse teatro ele era muito seco e essa sala já estava em construção. É, a ideia dessas gravações primeiro era para arquivo, mas hoje na pandemia a gente está tendo a felicidade de ter é, esse material divulgado, né? É, ficamos anos e anos esperando, é, pensando: poxa, como que a gente pode ter registros tão bons guardados na gaveta, né? É, se vocês quiserem dar uma conferida, entra no canal da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, eu indico o Pinheiros de Roma, do compositor Respig, vai estar lá entre os últimos, foi publicado agora em abril desse ano. Então é uma gravação muito difícil. Né? A gente teve que fazer todo o roteiro em partitura porque vocês vão, que as, vão conferir que as frases dos instrumentos são muito rápidas. São trocas muito rápidas de imagens. Então é necessário né? é, ter esse tipo de, de, de cuidado e de carinho mesmo, técnico, para essa gravação ficar boa. Não dá para você ir com a cara e com a coragem filmar esse tipo de obra, porque você vai comer poeira é muito rápido, é muito difícil e muito dinâmico, né, dinâmico demais. Música moderna tende a ser um pouco mais dinâmica, né, existe esse tipo de característica. Durante a construção da sala Minas Gerais, as primeiras gravações, a sala não estava completamente completa, completamente completa, nossa, isso ficou... É, ela não estava totalmente completa, né, é, então a gente tinha que passar os microfones pelo teto da sala, futuramente teriam microfones já permanentes, que a gente poderia subir e descer com um comando ali da sala de som, mas nesse momento não haviam esses microfones, estávamos pendurando os nossos, né, é, então a gente subia tudo com autorização, cheio de EPI, porque a gente ouvia bateção, furadeira o tempo todo e você sabe como é o pessoal da produção, tem que chegar primeiro, então a gente pegava o um aviãozinho ali de madrugada em São Paulo para chegar lá em Minas Gerais, passar microfone, ver se o som tava bom durante o ensaio, porque não dá para você passar o som como por exemplo uma banda de rock, né? que eu chego e falo assim, aí, vai lá, toca, agora você, agora você, violino, não dá, a gente não faz isso como orquestra. O maestro vai chegar, vai fazer o um ensaio, nós como equipe temos que incomodar o mínimo possível, ter tudo posicionado já para regular esses volumes de ganho, que é o quanto vai entrar de volume do microfone, né? para o pessoal que não entende muito bem. É, e aí... Quando vai ter a orquestra, a gente tem que estar tá com tudo posicionado, não pode fazer barulho, vai trocar a bateria da câmera, vai trocar cartão de memória, tem que ser silencioso, os microfones não podem incomodar no palco, né? a gente também já teve gravação de ópera, tem cena, né? tem atuação, né? tem cenário, então também tem esse desafio de colocar os microfones sem eh, incomodar visualmente. Né? E Enquanto estava tendo um, um ensaio da orquestra aí na Sala Minas Gerais que ainda estava em construção, é, de repente a gente começa o um barulho de furadeira, o maestro sai possesso do palco, uma imagem que a gente não está muito acostumado a ver, porque esse maestro em questão era um cara muito paciente, né? Saiu muito bravo falando, eu já tinha combinado com eles que nesse horário era um ensaio, o cara sai do palco e você ouve ele dando esporro no pessoal lá atrás, vocês estão fazendo isso daí agora na hora do ensaio, não sei o que lá... <risos> Então, um negócio, assim, cara, assim, muito bizarro de assistir, né, e a sala não pronta ainda, meu, tinha poeira de concreto pra tudo que é lado, sabe, e esse primeiro concerto as pessoas entraram, é, e nas entradas ainda também não tava tudo pronto, não, cara, as pessoas foram assistir o concerto na sala semi-pronta, suja. <risos> Você tem essa noção, ó, lógico que teve é. uma faxina dentro ali da sala, mas o máximo que deu. Não era uma era
0: necessidade, um... era uma necessidade de inaugurar logo.
1: É, foi uma inauguração não inaugurada, porque ela inaugurou depois <risos> de já ter tido conserto lá dentro. Basicamente, teve um dia oficial depois, quando abriu o besbo com café lá fora, porque não tinha nem o café lá fora direito, né? Então. É, um sofrerou,
0: muito... Sofreram alguma pressão, né, cara, pra para fazer alguma coisa acontecer logo, né? Não sei. Né? É, saber, aquele né?
1: negócio de... Porque é um, é um órgão híbrido, né? Ele tem patrocínio privado e, e também tem uma parte do governo. Então, existe esse negócio de... Ah, prometeu para tal data a obra? Então, tem que abrir. Porque senão começa a dar multa pesada, sabe? E aí, uhum. abre e não abre, abre mais ou menos. Então, assim, a sala tava pronta, né? A sala em si, mas os entornos não, né? Um negócio Sim, muito doido. Ô, é... Nelson, essa...
0: Fala. Cara, sem querer te interromper aqui, mas uma coisa que me encasquetou desde o começo lá. Quando vocês formaram essa equipe, cara, para poder fazer esse trabalho, vocês, é, tecnicamente, já tinham algum conhecimento ali de gravações e de áudio, certo? Sim. E vocês eram uma equipe de quantas pessoas quando começou?
1: Cara, o primeiro concerto a gente já fez aí com seis pessoas, né, mais ou menos. Uhum. Porque a gente também tava com bastante medo, né? Não sabia muito fazer. É, e aí a gente pagava pouco também, né? O começo, né, cara? A gente não pode sim, sim. começar já querendo surfar surfar em ondas altas, né, a gente começa a pegar um jacarezinho ali no raso, né, mas a gente já ia com bastante gente, gastava bastante dinheiro, quando a gente começou as gravações eram em fita ainda, a gente uhum. assistia vídeos em SD, não era um HD nem Full HD, era uma resolução muito pior, né, da telinha uhum. ali do, do, do YouTube, o pessoal deve saber do que eu tô falando, né, não, não é também uma linguagem tão técnica assim.
0: É... E, conta, conta pra mim uma coisa, cara. Quando vocês estavam se formando ali, se juntando para fazer esse negócio, é, vocês tinham, vocês tinham alguma, como, como já disse antes, né, vocês já tinham alguma formação, mas no decorrer de todo esse trabalho, assim, nessa caminhada de vocês todos, é, vocês tiveram alguma formação específica para isso? Vocês então, é... se, se fizeram criar um núcleo de vocês onde vocês estavam estudando isso? Porque o que eu quero saber também é é, se essa função que vocês estão exercendo aí, de gravar uma orquestra, é uma coisa que tem bastante no mundo, é uma coisa pequena, eu queria que você falasse um pouco do mercado de trabalho disso. Né? Por, por isso que eu Cara, te pergunto é... se tem uma formação, se tem núcleos, se todo mundo aprende dando bicuda, ou, 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 e se, se é um mercado de trabalho grande e que tem uma formação para isso.
1: Existe, existe bastante fundamento teórico, né? É, para gravações de orquestra. Como eu disse as orquestras elas dependem muito do ambiente em que elas estão tocando, né? Então, você geralmente não vai quando você está gravando você não vai pegar um violino um por um, né? Você vai pegar eles em naipes, com microfones adequados para isso. Você vai ter um posicionamento desses microfones de modo que você vai pegar o som da melhor maneira possível, né, e esses microfones eles têm que ser de alta qualidade, o Cadu, ele estudou na, na Alemanha, né, e ele traz pra gente esses melhores posicionamentos, é, sempre tá fazendo uma direção, quando a gente, porque ele tá morando em Los Angeles agora, e a nossa equipe também, também é uma parte da história, né, depois eu volto para isso, é, mas a nossa equipe hoje diminuiu muito, né, desde de alguns episódios aí que a cultura vem cada vez mais sofrendo seus, seus ataques e golpes. Eu não, não sei se a gente pode falar disso. Claro, claro,
0: pode. Deve, deve. É... Inclusive, inclusive, seria legal você falar, sim, esse trabalho de vocês. É um trabalho que então... precisa, essencialmente, de, de, de editais e de apoio cultural do governo. E...
1: Assim. É, a orquestra basicamente só existe porque existe apoio governamental. Essa é uma Exatamente. verdade que, que, que pouca hum. gente sabe não existiria uma orquestra sem, sem estado é uma definição é por definição né filarmônica e, e sinfônica S tipo a filarmônica seria uma orquestra bancada pela iniciativa privada e a sinfônica pelo estado mas hoje a gente sabe que isso basicamente não existe mais todas elas têm obra híbrida. verba híbrida né não existia orquestra 100% estatal e 100% privada todas uhum. elas são híbridas é, claro que o Alguém pode me vir com um pequeno grupo musical e falar, ah, não, esse aqui é totalmente privado. Mas aí você está falando de uma orquestra de câmara, alguma coisa menor. As, as grandes orquestras, elas existem por esse tipo de iniciativa híbrida. Isso daí eu posso falar por conhecimento de causa, né? Por é, tá no grupos, mercado... pequenininhos,
0: grupos pequenininhos é mais fácil, né? Já se a gente é... for falar da OZESP, por exemplo... Não, é qualquer orquestra com... Qualquer orquestra com, é, qualquer orquestra
1: com um maestro de verdade ali à frente vai ser um pouco difícil de você bancar sem ter uhum. nenhum tipo de, de auxílio do, do, do governo, né? É muito complicado. E quando vocês Talvez... fazem esse
0: trabalho, quando vocês oferecem esse serviço, vocês, então, são pagos pela orquestra, né? Pelo, pelo grupo que organizacional que cuida da orquestra, então. Exatamente, então, então, o Então vocês grupo recebem, é... vocês recebem esse dinheiro aí dos incentivos fiscais, dos incentivos culturais. Indiretamente, é, a né? gente,
1: é, indiretamente mesmo, né? a gente geralmente participa de editais, né? já trabalhamos, por exemplo, a nossa última temporada foi com o grupo Santa Marcelina, eles sempre publicam lá os editais nos sites deles, é, mas é uma área que, que existe no mundo, né? com certeza ela é mais valorizada lá fora, porque a, a cultura de orquestras é muito maior, é, por exemplo, numa Alemanha, né? então eu indicaria, por exemplo, para a galera que está escutando, vá assistir uma orquestra, assim que passar essa loucura toda, né? vá ao teatro, vá ao Teatro São Pedro, Sala São Paulo, Teatro Municipal, assista uma orquestra ao vivo, porque ela é feita para isso. Né? É legal escutar em casa, a gravação é importante, a gente sempre faz a gravação para ela ficar o mais próximo da experiência possível, mas ver uma orquestra na sua cara realmente é insubstituível e você está ouvindo isso de uma pessoa que grava, e eu não estou vendendo o peixe da gravação, eu falo, vá ver a orquestra porque tem que ser prestigiado é algo é, que faz parte da história humana, né você vai estar tá entrando em contato com uma cultura muito rica e com pessoas que estudaram séculos desenvolvendo isso, né? é um desenvolvimento que vai passando uma bola de um compositor para o outro, e isso vai se aprimorando cada vez mais com o passar do tempo e se tornando algo sublime com um cara como o assim que sim, pega sim. a orquestra e usa da maneira que ele quiser tem uma, outra história seria... interesse... tem uma outra história interessante sobre a construção da sala não sei se eu posso retomar agora
0: pode sim, pode sim cara. Só, só queria dar, fazer um, um parênteses rápido no que você está falando eu Fala. acho que seria interessante é, os ouvintes aí, quem está ouvindo a gente procurar, assim, se você nunca foi numa orquestra nunca foi assistir uma orquestra nunca foi numa sala de concerto eu até entendo que algumas são um pouco difíceis de acessar. É, mas, via de regra, é, por exemplo, aqui em Santo André, na BC Paulista, em São Paulo, onde, onde eu tô, a Orquestra Sinfônica de Santo André sempre faz concertos no fim do mês gratuitos. Então, vale a pena procurar na sua cidade o que está que acontecendo nesse contexto para você ir dar uma olhada. E também vale a pena você procurar se tem concertos didáticos, porque isso é muito interessante e é muito... É muito é, é, e é muito válido para quem nunca foi numa orquestra, ir assistir um concerto didático, porque, como já diz o nome, vão te ensinar o que você está fazendo lá, né? Vão te ensinar a apreciar aquilo, vão te ensinar a entender o que são os naipes, por exemplo, né? Uma hora aí o, o Nelson falou de lá, ah, você vai filmar os violinos em naipe. O que é um naipe numa orquestra? O um naipe na orquestra é um grupo de instrumentos. Cada, cada, os instrumentos são, são divididos por, por grupinhos ali dentro, e esses grupinhos são chamados de naipes, né? Então, você vai entender o que é isso, você vai entender o que, que são as cordas, o que, que são as madeiras, o que, que são os metais, a percussão, e vai entender como é que se aprecia uma sinfonia, por exemplo, que é uma música que tem quatro pedaços, que a gente chama de movimentos, e por aí vai. Você vai pra lá, porque muita gente, às vezes, cai na orquestra, né, mano, de paraquedas, não sabe o que tem que fazer <risos> é basicamente não sabe
1: a cultura por exemplo que você aplaude no último movimento só isso, então não, não saber é... agora mas é, mas é normal né cara porque a gente não tem isso na escola você não é obrigado a saber hum. nada que não lhe foi ensinado né mas tem alguns maestros por exemplo que mesmo num concerto normal eles sempre dão uma sempre não alguns maestros dão uma um resumo da obra, né? é bem legal uhum. o, o Carlos Moreno que foi o maestro que chamou a gente para o nosso primeiro concerto que a gente trabalhou junto muitas vezes ele sempre explica sempre tem alguma hora que ele para e fala com o pessoal, ah, a gente tocou tal coisa tal coisa, a história dessa obra tem isso, isso, aquilo, então é, é muito legal, porque no fim das contas acaba sendo realmente uma uma riqueza cultural grande, uma bagagem legal estar numa experiência dessas, presenciar e vale falar também para você o seguinte que você falou sobre concertos gratuitos, no municipal na sala São Paulo, muitas vezes acontece também, sala São Paulo geralmente domingo de manhã, quem faz alguma coisa domingo de manhã, vai lá na sala São Paulo estaçãozinha da luz ali pega o concertinho, bacana pra caramba cara, mas e uma experiência o lugar é bonito, o som lá dentro é fantástico, então é uma experiência bem legal mesmo e falando em sala de concerto, já que eu voltei por esse gancho, sobre a sala ainda em construção... Ah, conta, nessas, conta
0: aí, Zé, conta os perrengues aí, louco, aí, a gente quer ouvir.
1: Nessas primeiras experiências que a gente tinha, né? a gente ia pra BH lá, então tinha que alugar muita coisa, né? A gente alugou uma super medusa que tinha um cabo, que era tipo um cabo de rede, que traduzia todos os, os canais para uma interface. Né, do nosso amigo que ele levava o cadu que levava a interfacezinha dele a gente plugava esse negócio era uma medusa diferentona e gravava né, e, tinha um, e esse cabo era um pouco caro né cara era um cabo bem específico eu nem lembro como é que era esse cabo de verdade é, nunca tinha visto e a gente passou né por perto de um batente ali de uma porta um batente que não estava pronto subiu né, pelo teto do teatro passou ali os nossos microfones como eu falei que a gente tinha que pendurar os nossos ainda nessa época e descemos, fizemos o nosso trabalho filmamos, né, porque também tem as câmeras e tudo mais, é um trabalho bem complicado a gente contratava uma equipe de ajudantes lá de filmar, de câmeras, né, na verdade né, o pessoal ia filmar com a gente, eram três pessoas geralmente, lá em BH é, que era de uma equipe contratada Terminamos de recolher todo o equipamento ali embaixo, todas as câmeras, vamos subir para recolher os cabos e os microfones. Quando a gente foi ver o cabo da medusa que estava no, no batente, ele havia sido cimentado na parede do, da sala de conserto.
0: Mano, aí a mano, gente teve.
1: Mano. É, vai vendo, cara
0: Os caras que estavam fazendo a obra Não perceberam que, peraí, isso aqui não, 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 Isso aqui não, não é Não, eles acharam é,
1: achar, Não, beleza, da, da obra mesmo Vai ficar pra sempre na sala, cimenta assim, aí Aí e tava como, como mole, né
0: como, como que vocês arrancaram isso?
1: Tava mole, mas não tão mole Era cimento, né tava, E tava bem feita a parede, esse é um negócio, né Aí a gente pegou um teco De broca grossão lá Um teco de ferro lá de de estrutura, sabe, ferro de estrutura, e começou a cavocar ali, de outro jeito, né, a gente cavocou ali no cimento que tava, porque eles cimentaram à tarde, assim, a gente não subiu lá de novo, passou o cabo, passou o cabo, tá chegando o canal do microfone, tá, beleza, a gente não subiu de novo no teto, né, posicionou uma vez ali o microfone e acabou, ninguém quer ficar subindo lá, ainda mais em obra, né, é o maior processo, subir lá em cima, tinha que colocar todos os EPIs, como eu falei,
0: ah, eu não subo não, cara. Eu não subo em lugar alto, não. Eu não subo nem em escada, bicho. Vixe, não, cara, eu conheço o forro...
1: forro do Teatro São Pedro, cara. Subi... Andei no estuque. Bem... Morri de medo, mas andei. Justamente porque a gente foi gravar uma ópera lá e o microfone não podia ficar na frente do telão, né, das legendas. O produtor da ópera ficou super bravo que a gente passou, a gente tinha passado o cabo na frente, ele ficou muito bravo, falou assim, no Metropolitan não tem isso, remova. Aí eu tive que subir lá e ficar com, em chamada com o celular, com o caduca cadu. do abaixa mais, levanta mais. Teve que eu, porque eu sou o pequenininho, né? Aí era o mais leve da
0: equipe. <risos> Foi o que eu imaginei. Manda o cara tive... que é o menorzinho, mais magro. Porque...
1: Sobrou pra mim, Se né?
0: Não... <risos> que legal, pra mim. mano. E essa, essa questão aí, cara, das logísticas dos teatros aí, meu? Conta mais aí, cara. O que, 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 que acontece na coxia Porque quando eu entro no teatro pra ver, pra ver um concerto. Eu só entrei ali, cara. Eu passo pela, né, pela portaria, dou boa noite pro host Sento lá e ah, aí, caramba. mano. que que você. Que hora que você chega no, no teatro, mano, pra começar a fazer esse trabalho? Se o concerto ah, é às oito da noite, que hora que você tá lá?
1: Pô, em BH tem umas histórias muito loucas sobre isso, né? Nessa época de BH, que foi o nosso auge, né? Faz alguns anos aí, você vai ver essa, essa apresentação do, da orquestra dos Pinheiros de quando, que é 2015, tá vendo, foi essa, essa foi a nossa segunda temporada, a gente pegou 2014 2015 lá, esse era mais ou menos nosso auge, então você lembra aí o que estava acontecendo no Brasil nessa época, é... que foi quando começou a parar de investir em cultura e aí as coisas começaram a degringolar para o nosso lado muito rápido, né cara, mas por exemplo, nesse teve um final de semana que a gente foi, pegou... Nosso aviãozinho, pegava o aviãozinho tipo cinco e meia da manhã, quatro e meia. Chegava em BH mais ou menos perto de umas sete horas, né? Porque Belo Horizonte é longe do aeroporto de Confins, né? É, aí já chegava na loucura, né, cara? Passando cabo, porque o ensaio da orquestra começava lá perto das nove... E não é fácil, né, cara, eram vários andares lá para cima, vários andares lá para baixo que ficava a estação, então cabos muito grandes, né, de muitos metros, então, tinha cabo de 50 metros, tinha cabo, sei lá, né, cara, muito grande. E... e aí a gente assistia o ensaio, muitas vezes assistia o ensaio, terminava em cochilo na plateia, né, cara, que você já tinha acordado às quatro da manhã, cinco da manhã, já tinha passado o cabo, já estava suado e querendo descansar um pouquinho. Mas era muito bom, né? Porque a gente podia, podia já conferir os volumes e conferir se o posicionamento dos microfones estava legal, se o sinal estava chegando sem ruído e tudo mais, né? Porque existe uma, um cuidado muito grande com o ruído, né? A orquestra ela vai de um som muito baixo até um som muito alto. Então tem que ser bem limpa a gravação, tem que primar bastante por essa qualidade, ainda mais quando você tá gravando uma orquestra como a de Filarmônica Filar de Minas, né? Dessa vez a gente teve duas gravações em Minas, então foi terça e quinta, na quinta noite a gente já né, guarda as malas, todos os equipamentos, é, sexta de manhã a gente pegou o um aviãozinho, foi Chegou em São Paulo, põe todos os equipamentos no carro. Enquanto a gente estava fazendo isso, o Fábio teve que correr para São Paulo, para o Unesp, porque ele estava defendendo o mestrado dele. Enquanto ele fazia isso, eu e o Cadu pegamos o carro, fomos até Campos do Jordão, porque ia ter uma gravação da Orquestra Experimental de Repertório no Festival de Inverno. É, começamos a montar tudo para gravar no, no começo dessa noite dessa mesma noite, que era uma sexta-feira, é, gravamos esse concerto, no final, eu lembro que foi uma correria tão maluca, cara, porque demora pra você entrar num teatro, a gente fala assim, né, parece que tudo é tão fácil, mas você chega, você vai nas docas, você entra em contato, o segurança te para, você manda um rádio pra alguém, ele manda um rádio para alguém, confere uma lista, vê se o seu nome tá lá, muitas vezes o nome não está lá, né? Aí você tem que ligar pro seu produtor e falar, ó, oh, tô aqui tentando entrar no teatro, não tá dando certo, então demora pra você entrar no teatro, pro palco tá liberado pra você, pra você passar os seus cabos. Isso que a gente tava montando a última camerinha, no último tripé, a orquestra tava começando a entrar no palco, eu tava arrancando o cabelo assim, sabe, e cansado porque tinha viajado e pego estrada e não sei o que lá. Gravamos essa, uh, esse concerto, sábado foi um dia de pausa e domingo de manhã a gente gravou a Orquestra Experimental novamente no Teatro Municipal. Acho que foi um dos finais de semana mais malucos da minha vida em questão de trabalho, cara.
0: Praticamente um músico de baile, praticamente, praticamente um baileiro.
1: Praticamente um baileiro, só que carregando Isso. equipamento, ajoelhando na poeira e passando cabo.
0: Subindo em telhado, entrando em esgoto. Subindo em telhado, entrando
1: em esgoto, fazendo Ativando todo em tipo pombo. de negócio. Atirando em pombo. <risos> comendo Você calango só... frito.
0: Caramba, meu. Que maluquice. Oh, e nessas experiências aí, gravando orquestras e, e, e experienciando os mais diversos repertórios... Você encontrou instrumentos muito exóticos, assim coisas que a gente não vê normalmente, instrumentos musicais que você fala, pô, nem, nem, nem imaginava que existia isso? Conta ah, aí cara, um tem,
1: tem uma sinfonia do Mahler, cara, que tem um quadradão ali de madeira que o cara toca com uma marreta, eu não sei nem o nome dessa parada, cara. É, martelo, de tem o... martelo de Mahler. Martelo de Mahler. Olha lá, o baterista ah. sabe, né, cara? Tá, tá na <risos> essa é a melhor,
0: cara? Essa é a melhor <risos> obra. É... falou em fazer barulho, sim, sim. cara já. <risos> falou em bater nas coisas, Com uma coisa é comigo mesmo. <risos> <risos> essa essa obra é muito legal, cara. Eu esqueci a sinfonia, gente. Mas eu vou eu vou dar as referências para vocês que estão ouvindo a gente aí, eu coloco lá. Mas ah, sei é... se
1: 7 deve ser eu acho que é um número um pouco maiorzinho, seis, assim, não seis. é?
0: Tipo... acho que a sinfonia é número 6. Eu acho é muito acho massa que sinfonia... Tenho quase certeza que a sinfonia é número 6 de Mahler. O percussionista levanta lá do fundo do do, do, da formação da orquestra levanta um martelo, cara, de madeira gigantesco, e desce uma sabugada num quadradão. É. Ó, é, o, é o ápice. É o áudio, esse cara gente. Esse cara
1: que bate <risos> nisso, ele tem que usar por lei protetor auricular.
0: É, sim. Ó, e não por favor, ó, vamos, vamos, vamos. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Eu vou falar pra vocês que a gente não bate não, mano. A gente toca.
1: Tá foi uma brincadeira, foi uma brincadeira. É, mas, mundo, esse, mas, esse, mas esse martelo é alto hein? Ele, é, ele é considerado Sim. É considerada a, a, a sinfonia mais alta Em decibéis Isso é uma curiosidade o bagulho
0: é, o, bagulho é, o bagulho é forte mesmo Mas é bem legal Tem uns, Se vocês procurarem na internet Vocês veem alguns memes muito legais De, de músicos que estão posicionados perto do martelo Na hora que o cara vai descer A, a sabugada no quadrado O músico tampa o ouvido assim
1: nossa sensacional demais Por o...
0: porque man, vai vir
1: outro instrumento interessante foi o violinofone né cara que é do uma... eu eu não vou lembrar qual eu acredito que seja uma obra do Richard Strauss que tem o violinofone que é um negócio muito doido cara é, ele tem um, é um violino que tem uma cornetinha cara como é que eu vou explicar diferente? Procura aí no Google o violinofone que ele deve aparecer. Aí você vê a cara dele. É muito engraçado, cara. E essa cornetinha um amplifica
0: som... o som do violino?
1: Amplifica o som do violino e o som é interessante, cara. Devo te dizer que é um... parece um violino à distância, sabe?
0: Certo. Ah, o timbre, um o timbre do... muda também? Dá uma mudada no timbre?
1: Pô, muda pra caramba, cara. É... Tem até outro nome, né, cara? Porque som, outro som. É <risos> legal pra Daora, caramba. Da hora, da é... hora. Pesquisa aí, né? Mas violino você falou fone. de... Você falou de backstage, aquela hora já me deu um gatilho de outra história. Eu já fui arquivista da Filarmônica de, de São Caetano... E, carreguei, e lá era arquivista barra montador, né? então carregava instrumento, montava o palco é, fazia troca de cenário da ópera, porque teve lá boeme que a gente é fez o fiz, são, carregou caminhão, pus o cenário em caminhão junto com a galera fomos ao Teatro São Pedro, terminou tudo muito tarde, porque de lá pra Jacarei, carreguei caminhão novamente não tinha mais condução pra casa, fiquei dormindo no hotel, que acabei sendo pago do meu bolso mesmo Uh, enfim, coisas da vida, cara. A gente vai isso é redução,
0: cara, redução de custos, né? É <risos> aí, e... fazer, fazer tudo
1: às vezes. Às vezes rola esse negócio aí de trabalhar por amor mesmo, viu, cara? Vamos falar a verdade aí. Músico tem, né, cara?
0: É, bicho, olha, é, bicho, olha. eu não sei se a gente é bobo, é, é bobo ou, ou mas a gente é, tem isso, <risos> a gente tem, tem isso. cara. Mas a, no, no, a vida é uma não, só. Não, não, a gente
1: não, escolheu, é. É isso, é, cara, dá, pô... e dá pra, dá pra ser uma vida Legal sim, mas você vai ter Hora ali que, que, que é com você, bicho
0: É, cara tem, tem, tem momentos que Tem momentos difíceis na trajetória, né, cara mas todos são sim. válidos pra gente poder desenvolver alguma coisa ali. Nem que seja desenvolver raiva de alguma, sim. De alguma você área. Já foi,
1: Mas... Por exemplo, você falou tem coisas ali que são surpresas, né, cara? Aí, você você foi no, no, no Teatro de Santo André, você falou, né? Você viu que tem uma, uma divisória que lá abre e fecha ali do lado? Você já reparou nisso?
0: Sim, sim, já então, reparei, sim.
1: Então, teve um dia que a gente tinha colocado ali os cabos, passou tudo certinho e ninguém falou que ia abrir no meio do caminho. Aí aquele negócio abriu, partiu todos os cabos, cara. A gravação ficou mono, <risos> ficou com um cabo só, um microfone só, cara. Não teve nem o que fazer, velho.
0: Ih, minha nossa, cara. E aí os cabos partiu. são todos seus, né? É um preju, né?
1: É, então... Mas, na verdade, a gente conseguiu ressarcimento depois, né? Não teve como isso daí, porque era muito dinheiro, cara. Cabos... Eram uhum. cabos de 20, 30 metros. Cabos... Uhum. Pra gravação, só... de tipo, qualidade boa, né?
0: Só voltando rapidão aqui no tópico mercado de trabalho, cara, que eu acho que isso é, é, bem, é bem, bem relevante aqui.
1: É, Manda
0: barra, esse, 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 Vocês são um grupo que faz isso, né? Tem, outros, tem quantos outros grupos no Brasil que fazem isso? Qual é a reserva de cara, mercado para isso, se você quiser trabalhar com isso, por exemplo?
1: Tem alguns grupos que fazem isso, tanto que a gente sempre concorre, né? Esse ano a gente estava forte aí querendo pegar novamente Santa Marcelina, fizemos um trabalho sensacional com eles no ano passado tem um monte de gravação que foi pro YouTube um monte mesmo se for listar aqui desde gravação com Zélia Duncan Ginga artistas sensacionais teve, velho, a orquestra Tom Jobim é muito interessante de ver todas as orque todas as performances gosto muito das performances da orquestra do Teatro São Pedro tem a ópera do Flomeneses que é música moderna ultramoderna, né é, com eletroacústica, algo muito diferente do que todo mundo confere por aí. Eu, eu diria que é o, mais, o que tem mais de moderno na música é aquilo: né? é, Ritos de Perpassagem, para quem quiser assistir, está no YouTube inteiro. É um pouco difícil de entender, porque é em vários idiomas né? a pessoa. Ele mesmo fala nove idiomas né? e ele escreveu uma ópera. Que tem latim, tem inglês, tem alemão, tem português, tem francês, tem um monte de coisa. E é bem interessante de assistir. Fica a indicação para você também, Ulisses. Não sei se você chegou a ver alguma coisa a respeito. É...
0: Não, não. Liga lá.
1: Então, a gente acabou perdendo esse ano, esse edital da, da, da Santa Marcelina, né? Nós não conseguimos pegar, porque teve alguém que, que, que cobrou mais barato... Mas eles exigem formação, exigem experiência na área prévia, né? Então você tem, tem que comprovar algumas coisas. Não dá pra você simplesmente comprar uma câmera, filmar um filmar um aniversário e falar, beleza, tá, tem vou... Que, tem que ter um portfólio
0: na área, né? Tem que ter um portfólio desse, desse tipo de serviço, né?
1: É, vai ter que fazer uhum. o que a gente fez, cara. Eu gravei, eu gravei bastante de graça, velho. Fiz uhum. muita coisa ali no comecinho. Quando você tá querendo aprender estagiário do estagiário, cara, você vai ter que realmente se dispor, sim. gravar baratinho, gravar muita orquestra de câmara também, né, sim. combinar com o músico, eu pago só gasolina, você vai, sabe, e você sim, provavelmente sim. vai gravar muito mal no começo, vai se ajustar, vai ver o que que funciona, o que que não funciona, é, como nós tivemos que fazer né? todo mundo tem que passar por isso quando você começa numa área nova e se você for fazer você vai precisar ser lapidado e muitas vezes você vai ser lapidado pelo seu maestro que provavelmente vai ser o cliente ou por si mesmo <risos> que vai olhar e falar Sim. caramba isso aqui tá ruim <risos> É, sim, sim. mas, é, mas é, uma, é um processo muito rico, é um processo gostoso e é o processo que na verdade importa, porque o resultado ele sempre vai mudar, né
0: sim, cara, sim, sim é, a experiência vai, vai sempre te dar uma, uma boa régua do que, que você tá fazendo, né e vamos aproveitar e falar sobre esse momento que a gente tá passando aqui, né cara? que tá todo mundo tendo que ficar isolado em casa tá tendo para, teve paralisação de todas as as manifestações culturais, de shows, espetáculos em geral, né, e como é que você está se virando agora, então, na, na, na pandemia, se você não pode mais sair para gravar os, os concertos que você fazia, o que, que vocês estão fazendo aí para poder gerar alguma renda? Eu sei que você também é professor, então, é, a gente está dando aula online, mas acredito que a maior parte da renda seria essa, né? Que, que tá, tá acontecendo alguma coisa, alguma edição aí que, que você tá podendo fazer para gerar uma renda. O que, o que tá rolando? Conta aí.
1: Ah, cara, a gente tem vários é, vários pontos a serem apontados aqui nesse 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 assunto que você trouxe, né, cara? É, não está tendo concerto isso todo mundo sabe né foram cancelados todos os eventos culturais então é, obviamente eu não estou pegando minha câmera não estou pegando os microfones não estamos indo gravar e tudo parou né existiram algumas é, propostas aí de orquestras que queriam fazer aqueles videozinhos cada músico grava o seu instrumento e depois manda e sincroniza tudo é, foi feito um tipo ou outro de trabalho nesse aspecto é, mas é, não é o ideal, né? porque o som da orquestra como eu disse, ele é feito para ser conferido ao vivo e a orquestra é feita para soar junta, ela é um, um, um conjunto, então não fica a mesma massa sonora você colocar um monte de videozinho ao mesmo tempo né? é o resultante desses instrumentos tocando no mesmo ambiente que vai fazer com que o som da orquestra sue aquela coisa cheia e bonita que a gente escuta nem que for nos filmes, se você é uma pessoa que não vai muito à, à, à sala de concerto ou mesmo nem nunca colocou um Beethoven para tocar no seu Spotify ou no seu YouTube, né? No filminho você já escutou. Então aquele som bonito, preenchido que você escuta é a resultante da orquestra tocando junta num ambiente preparado para aquilo, né? É... Então nesse momento o que que tá acontecendo? Uh, eu estou recebendo um pedido, por exemplo, do maestro Luciano Camargo, que trabalha ali no Teatro, São, no teatro Bradesco. Uh, nós gravamos muitas coisas dele. A gente gravou Carmina Burana, a gente gravou a Nona de Beethoven, o Requiem do Mozart, a gente gravou Carmen, a gente gravou muita coisa, muita coisa mesmo. E aí ele pediu para a gente pegar todo esse material que a gente tinha, fazer um trailer, um teaser, para ele colocar no novo site dele, que se vocês quiserem conferir, é uniopera.org.br. É uma plataforma que ele está pedindo assinatura, é 20 por mês, para quem tiver interesse. Tem lá as óperas que a gente gravou, tem a flauta mágica, né? tem coisas muito legais, as montagens são muito bonitas. né? E ele pediu essas edições para a gente, então é o tipo de trabalho que está dando uma segurada para a gente pagar uma continha ali e uma continha aqui. Tenho a aula de música online, né? Então eu estou dando algumas aulas de canto. É... Não é super fácil dar aula de canto online, né? Porque a gente... Principalmente quando a gente está com algum aluno que não é tão musicalizado, você vai tocar alguma melodia e ele tem que repetir aquela melodia. É... Tem o delay da internet, né? Então isso torna as coisas um pouco mais complicadas. Talvez eu tenha que... Tô pensando em fazer gravações para mandar de melodias pro, pro aluno dar o play no computador dele e tocar, né? É um processo difícil e a gente tá tendo que se adaptar, né, cara? Eu acho que tá passando todo mundo por isso. Eu li algumas histórias suas sobre as aulas de musicalização. Eu fui contratado para dar aula de musicalização e não pude iniciar, que nem eu te contei, né? Porque sim, sim, eu fui contratado. Fui contratado um dia antes da declaração de, de quarentena e, e as escolas fecharam justamente e eu ia dar aula nas escolas regulares. Então foi um pouco frustrante esse episódio aí, porque o músico, ele, ele não pode ficar preso a uma atividade só, né a gente tem que ser, ser versátil. Né? Essa, esse foi o que eu aprendi em toda a minha carreira como profissional, não sei se você concorda com o que eu estou te dizendo.
0: Sim, concordo, cara. Concordo sim. Principalmente a gente que é músico e é freelancer, né? E é um trabalhador, a gente é trabalhador autônomo. Quanto mais a gente. Quanto mais áreas, acredito, de atuação dentro da arte, dentro da indústria cultural, você puder abranger é melhor. Eu sou músico que toca na noite aí, faço showzinhos com banda, toco com blues e dois, é, toco em casamento e também sou educador. E o que tá me salvando agora é porque eu, eu sou educador há muito tempo. Eu dou aula de, de bateria já vai fazer 16 anos Eu trabalho com isso E faz uns 4 anos Que eu sou educador em, De musicalização em escola regular E tal E isso é o que tá me salvando agora As aulas, porque se eu tivesse só trabalhando Tocando, só com performance Aí agora Eu ia estar, tá... cara, não sei <risos> é, é, o músico tá, da performance
1: é, O músico da performance Tá bem prejudicado A não ser que ele more num prédio e tenha uma sacada Né, cara
0: é, cara, é. Essa, essa, é. Essas pessoas foram meio prejudicadas e acredito que elas são as que precisam de mais ajuda agora. Hum, e a gente tem que, tem que tentar apoiar essas pessoas também, né, cara? Ajudar elas da melhor é. maneira que a gente puder. Inclusive, é. eu, eu, eu já posso falar aqui mais uma vez pra galera: festivalemcasa.com.br é uma iniciativa que nós, músicos do OBC artistas do OBC tivemos para que a gente possa tentar gerar uma renda pra galera. Que vive só de performance, só de performance. Certo? certo? E, e cara, é, é... Acho, acho que, olha...
1: Nesse momento de falou... pandemia, vale falar, né, cara? Que tá todo mundo aí percebendo o quanto depende da cultura e da arte pra, pra poder sobreviver mesmo, cara. Tá todo mundo ficando doido aí em casa, você tem que distrair sua mente, você tem que ter alguma coisa que te emociona. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim.
0: sim exatamente, exatamente. A gente tá passando por um momento em que agora... Eu acredito que as pessoas que disseram que não precisavam de artistas Vão ter que Vão ter que se retratar, né? Em algum momento, porque Por favor, você ficou é. na sua casa assistindo Netflix Assistindo show e são artistas que fazem isso, né? Então vamos Exatamente. lá vamos ter um pouco Todo mundo diferença. vendo a
1: live aí dos artistas Então tem que agradecer um pouco esse pessoal Exatamente. Que tá dando um pouco de alegria Nesse momento difícil hum. para todo mundo, né?
0: Eu, cara, você contou uma experiência formidável pra gente foi uma, uma linha do tempo muito interessante, a gente tá, é... cara, a gente, a gente tem muito, eu acredito que tem sempre muito mais coisa pra falar e ouvir a respeito do que a gente trata aqui no podcast com, com os convidados, legal obrigado hein e, como, como para todos eu queria, cara, te convidar de novo pra, pra vir um outro dia e a gente poder abrir uma mesa de, de debate com outro convidado, sabe, pra gente poder conversar mais sobre esses assuntos, sobre essas trajetórias e sobre, sobre essa função, cara. Essa função que você tá explicando pra gente hoje, é, eu acredito que junto com a função de arquivista de orquestra, que foi o César Pettena, que veio aqui e deixou um relato incrível pra gente também, de, é, são, são trabalhos que, que cara, ninguém, ninguém para para pensar que existem. São trabalhos dentro da música, que são interessantíssimos, que são para músicos, são trabalhos para músicos, e que todo mundo que tá estudando agora e que tá querendo entrar nessa carreira, pode dar uma olhada pode olhar para vocês e falar, pô, meu, olha o que esse cara tá fazendo, é legal, hein, Achou que eu gosto disso, e entrar em contato com vocês, conversar, ver qual é a formação que precisa ter pra poder se iniciar nisso, e se iniciar, né? É, e... porque muitas vezes
1: a pessoa pensa, músico, vai pensar, ah, pô, vou ser professor ou vou tocar em bar, ou vou tocar no, no, nos festivaizinhos, Exatamente. não, tem, tem muita coisa além disso, né?
0: Exatamente, é para isso que esse podcast está aqui, cara, para elucidar as pessoas sobre tudo que elas podem fazer dentro dessa área, né, Nelson? A gente vai ter que partir pros finalmente agora. Vamos terminar aqui a nossa entrevista, infelizmente. E eu quero te fazer as perguntas que eu faço para todos os nossos entrevistados, porque eu pretendo um dia criar uma retrospectiva onde eu vou Colocar em confronto todas as respostas de todo mundo <risos> dessas perguntas Vixe. que eu vou fazer. <risos> confronto Olha é... a responsabilidade. Ó. O confronto, não vai, se existe um bom sentido nessa palavra, é o que eu tô querendo dar. O confronto seria mostrar né, a variedade é, de pensamento, de sentimentos e de percepções que a gente tem é, a respeito de um único assunto, que é a música. Né? Querendo ou não, a gente tem um bilhão de... Não, sete bilhões, né? Já temos mais de 7 bilhões de corações batendo. São sete bilhões de pensamentos diferentes. E dentro da música não vai ser, não vai ser outra coisa também, né? Certo. Então, o Nelson, vamos lá, bate pronto agora. Eu pergunto, você responde resumidamente, rapidamente, falando para mim, por que você escolheu ser músico? Por que você é músico? Por que você faz o que você faz?
1: Porque a música me emocionou e eu senti vontade de passar essa mesma emoção que que eu senti para as outras pessoas através das minhas mãos, através da ação
0: Então, você acha que a música é um, um, um a música é um meio de atingir os outros da maneira que você é um meio de atingir os outros É um tipo de outros.
1: comunicação com ou sem palavras, né, através dos sons porque existe a música instrumental e no caso, uhum. o, o, foi, o dia que eu decidi que eu ia mesmo tocar eu tava escutando uma música instrumental, no caso de guitarra
0: Fantástico, fantástico. E você já pensou em desistir, cara? Em algum momento você já falou Ah, mano, se dane tudo isso, não dá certo, não aguento mais. Eu vou fazer Ah, muitas vezes...
1: Outra coisa. Muitas vezes, né, cara, o, o, o caminho tem espinhos e eu tive altos e baixos. Quando a gente teve essa fase é, de baixa na cultura aí que eu mencionei, a gente começou a perder um monte de orquestra. A nossa equipe foi de oito pessoas. a Hoje, duas. A gente vai em dois gravar com o Cadu fazendo direção pelo celular, então reduziu muito e a gente tem que sempre que enxugar cada vez mais os preços para poder continuar competitivo mesmo sendo especializado, então já pensei sim, muitas vezes mas eu sigo respirando fundo e estufando o peito e andando em frente
0: cara é, isso, isso, isso é uma, essa pergunta que eu faço poucas pessoas já disseram que não viu? até agora, que eu tô me lembrando agora de todo mundo que eu entrevistei até agora, só duas pessoas falando que não
1: mas eu acho que e... isso daí, cara, deve e... acontecer em outras áreas também, velho.
0: Deve, 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 deve acontecer. Mas eu pergunto porque a gente é muito emotivo, né, cara? A gente tá é. sempre a flor da pele aqui nessa profissão. E eu, eu já passei por episódios em que eu quis parar, inclusive eu parei uma vez por um ano, assim. Olha lá, e... mas só eu que, nunca tive que... coragem de parar, não. Só que não... É, mas eu parei, mas... Não... Assim, eu parei, mas... <risos> eu trabalhava numa loja de instrumento musical, entendeu?
1: Eu, a gente entendeu? teve um ano que foi quase uma parada forçada, cara. Foi um ano muito difícil aí, nessa de, depressão que eu falei. Foi uhum. um ano que a gente teve, tipo, três ou quatro gravações bem churucas, uhum. assim. Nesse mesmo ano... Eu o meu emprego como fotógrafo de imóveis, inclusive eu sou fotógrafo também, faço muitas, muitas fotos de shows, porque uhum. a visão do músico é, sabe, ele sabe ver o que o músico que tá no palco quer enxergar na foto, né, eu acho.
0: Sim, sim, sim você tem uma visão, né, você tem um olhar, você tem um olhar é. de dentro, né, você tem aquele, aquele é. olhar que a gente tem, né. <risos> e Isso. Indica, indica um som pra galera aí, cara, indica uma música, um artista, indica um disco, indica alguma coisa as pessoas ouvirem.
1: Alguma coisa para as pessoas ouvirem, cara, eu vou falar para as pessoas irem ver a orquestra de novo, né? E uhum. eu vou falar qual que é a música de orquestra que mais me emociona, cara. Eu tava pensando em falar mil coisas aqui, mas eu vou falar essa. Eu escuta aí a Sinfonia do... número 3 do Brahms. Se quiser escutar a Sinfonia inteira, ótimo. Se quiser ir direto, vai pro movimento 3, que esse é o meu pedaço favorito dela. E é uhum. muito emocionante. Sinfonia número 3, terceiro movimento.
0: Sinfonia número 3, terceiro movimento. Certo. Muito bom, cara. Tá dado aí a dica do Nelson de, de, de som pra vocês ouvirem essa semana. E agora vamos entrar na parte que é o que interessa, cara. Nelsinho, é hora de você vender tudo que você pode, cara. Abre a loja e oferece tudo. 3, 2, 1, vai.
1: É isso aí. Aula de música. É o que eu mais posso oferecer hoje, porque a gente está em pandemia, dou aula de tanto teoria musical quanto percepção, é, canto, guitarra, tocar e cantar também é importante, eu costumo falar que são três práticas diferentes, é canto, guitarra e canto e guitarra junto, né? É, posso dar aula sobre produção, sobre captação de imagem e som, posso dar aula sobre mixagem, eu posso gravar você, né? você pode me contratar para te gravar, não agora na pandemia, né? vai ter que passar, porque eu não estou saindo de casa, moro com minha mamãe e não quero colocar ela em risco, infelizmente, gente. Mas é, seu grupo musical pode ser gravado por mim. É, também faço música popular, não faço somente orquestra, tenho gravação de jazz no portfólio, tenho gravação de rock, é, tem gravação de teatro, peça de teatro também já fizemos. O né, é, que mais que eu posso oferecer? Acho que só, né, Ulisses, está bom. Ah, foto, né, foto do seu show, também sou fotógrafo. Quais são os é, contatos? Tem foto no meu Instagram, arroba é, Kenocurose. K E N O k U R O S e que no curose é, você vai ter o, o site da Bainton Scuculia Bainton é igual o hospital Perola Bainton. Scuculia é S C U C U G L I A Bainton Escucuglia é o canal da nossa produtora não vai ter tudo lá porque muitas gravações por exigência da, do nosso contrato de direitos autorais, acabar indo para o canal das próprias orquestras ou dos institutos culturais. Então, tem muita gravação nossa que está no, no canal do Santa Marcelina Cultura, no canal do Teatro São Pedro, no canal da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Vai ter alguns trabalhos nossos. É... Meu e-mail é Kenocorose, igual meu, o, meu, o meu Instagram, que é no gmail.com Qualquer coisa é só entrar em contato que. A gente pode bater um papo aí negociar qualquer coisa ou responder alguma dúvida aí que ficou.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Meus amigos, meus ouvintes, meus queridos seguidores, esse foi Nelson curose Sigam ele lá, entrem em contato com o cara, perguntem o que vocês precisam perguntar. Ele é um cara muito gente boa, ele é muito acessível e ele sabe muito do que ele está fazendo. Então, pergunta para o cara, sempre consultem um especialista, hein? Não esqueçam disso, vocês têm que falar sempre com quem estuda sobre os assuntos. Isso não é uma indireta, é uma direta para todos vocês que estão me ouvindo. Presta atenção em quem estuda e quem estuda sobre os assuntos, beleza? Nelson, agora é o momento de acabar, e eu vou acabar com a maior pergunta, a maior a maior das perguntas, talvez a melhor é... e a mais incrível, porque já me emocionei muito escutando aqui a resposta das pessoas para essa pergunta. Eu sempre vou falar do Antônio Bujanha nesse momento, porque eu sou inspirado nele para fazer esse programa. Eu sou inspirado nele para fazer essa pergunta. Sempre gostei muito de ver o programa dele na TV Cultura, Provocações. E ele sempre perguntava para as pessoas em tom ameaçador o que é a vida. E eu sei que para você e para mim, e para todo mundo que está ouvindo que é músico, ou que ama música, ou que estuda música, ou que quer ser um músico profissional, com certeza a vida para a gente é a música, e a música é a nossa vida. Mas eu quero te perguntar, Nelson, o que é a música pra você?
1: O que é a música pra mim? Cara, a música é uma linguagem. Com certeza é uma linguagem. Uma linguagem essa... muito emocionante.
0: E essa linguagem pode ser falada por todos? cara?
1: Que... Essa linguagem pode ser falada por todos que queiram falar, né? Tem até... Pessoas surdas que fazem música. Então quem sou eu, cara, para definir qualquer coisa, né? Tem música que não tem nem nota na partitura. É... Então é bem bem abrangente, né, cara? É uma história aí para debate essa pergunta aí para outro podcast até inteiro.
0: Poderíamos fazer um podcast que se chama O Que é a Música, né? é a música. e só falar disso toda semana.
1: <risos>
0: Sensacional. Música, música é uma linguagem, música é uma linguagem universal, música é uma maneira de se comunicar com todas as pessoas que não falam o seu idioma de origem. Música, como você mesmo disse, então é uma forma de comunicação, é uma forma de atingir o outro. Cara, muito bonito, muito fantástico, eu fiquei muito, 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 muito feliz de escutar suas histórias a respeito desse trabalho. Vou reiterar aqui, temos que voltar para falar mais.
1: Ah, hum. Ulisses, aquele abraço. A gente tem uma cerveja marcada aí que não aconteceu ainda.
0: A gente tem que tomar uma cerveja, a gente tem que tomar um vinho, fazer qualquer coisa, brother. Quando esse negócio aqui acabar, vai ser estouro da manada, todo mundo na rua, correndo desesperado.
1: Agradeço muito pelo convite aí, uma experiência muito legal, inclusive retomar tudo isso, né, porque é importante para a gente também ver, olhar para trás e ver o caminho que a gente passou, né, é, é legal.
0: Muito bom, muito bom. Nelson Curose, muito obrigado, muito, muito, muito obrigado pela sua participação, que bom que você esteve aqui, e vocês, todos os meus amigos, todos os meus ouvintes, vocês, amigas, amigos, curiosos, não curiosos, haters, amadores, e, enfim, todo mundo que tá aí me ouvindo agora, muito obrigado por, por vocês estarem conosco até este momento, que bom que vocês ouviram até o fim comigo, porque vocês sim são as pessoas mais importantes, vocês com certeza, sem dúvida alguma, são as pessoas mais importantes para que isso aqui se realize, para que isso aqui aconteça, eu só faço isso porque eu amo a música, porque meus convidados amam a música e porque eu sei que vocês amam a música e vocês querem ouvir isso, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por terem escutado a gente todas essas semanas até agora, inclusive nesse momento de pandemia, onde cada um está na sua casa isolado, eu sei que a qualidade não é das melhores, mas superaremos, vamos nos encontrar ainda, não percam as esperanças, escutem muita música, escutem os artistas, apoiem os artistas, eu sou o Ulisses Cardenas, sou músico, educador e perguntador desse podcast, é, sigam-me nas redes sociais, não esqueçam lá no Twitter, sigam os estúdios Labituca, e lá no YouTube é a mesma coisa, Segue a gente, compartilha, apoia, é, manda para um outro amigo para que esse amigo mande para outro amigo para gente estourar a bolha, tá ligado? Apoia, apoia o artista da sua região, apoia aquela pessoa que você conhece, aquele teu brother que está fazendo arte ali, teu camarada que pinta um quadro, teu camarada que faz um artesanato, seu amigo que canta, teu amigo que dá aula de violão, o baterista, o percussionista, todo mundo, todos os artistas, apoiem eles, ajudem esses caras, para de gostar só de famoso famoso é legal, beleza, eles são bacanas. Muitos deles são artistas também, mas tem muito famoso que não é. Começa a gostar de artista. Manda bala, gente. É isso aí. Toma bastante água. Se cuida pra caramba. Toca seu instrumento. Assiste alguém tocando um instrumento. Cara, faz o que você puder pela arte. Faz o que você puder por isso que você tanto ama que é a música. Muito obrigado. Tô indo nessa. Tchau.